0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über The Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen at messagedeutschland vorbei. Genau, schön, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ähm, es ist toll, wieder zusammen zu sein. Nach einem Wochenende. Ähm, lange Pause, zwei Tage. Und jetzt starten wir doch voll durch. Und ähm, genau, ich will heute früh einfach ähm, den Philipperbrief abschließen, die ganze Philipperbriefreihe. Und ähm sind jetzt beim ähm, elften oder zehnten Teil, je nachdem ob man ähm, die die beiden zehnten Teile, also die beiden letzten, wo es um die Freude oder den Frieden ging, ob man das zusammennimmt oder nicht. Ähm, genau, aber... Ja, ähm, genau, Wir wollen uns einfach die, die letzten Verse angucken, nämlich äh, Philipper 4, die Verse 10 bis 23. Ich lese sie einfach mal vor. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge mich wieder für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philipper am Beginn meines Dienstes damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde war, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte, das sagt der Paulus nochmal ganz deutlich. Mir ist es viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Es ist mir wie der Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut. Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt! Alle Gläubigen, alle, die Jesus Christus für sich ausgesondert hat. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Auch alle anderen Gläubigen hier lassen euch grüßen. Besonders die, die im kaiserlichen Dienst stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Genau. Ähm, wir haben in dem äh, in den letzten seit wann rede ich denn schon über Philippovrief schon ewig bestimmt. Ähm, Genau, wir haben äh, in der, in der Philipperbriefreihe über verschiedene Hauptthemen gesprochen. Und ähm, Paulus ähm, greift hier nochmal ähm, dieses Thema der Freundschaft auf, der Partnerschaft äh, mit den Christen in Philippi, in der Gemeinde in Philippi, äh, der Partnerschaft im Evangelium. Äh, eine Partnerschaft darin, das Evangelium weiterzugeben, rauszutragen, äh, eine Leidenschaft für die Nachfolge Jesus zu haben. Paulus nutzt diesen Abschluss des Briefes, ähm, die, ähm, die letzten Zeilen, um sich äh, nochmal für die Unterstützung zu bedanken, die er erlebt hat. Ähm, und ergreift nochmal das Thema der Zufriedenheit auf. Ähm, die Verse ähm, 11 bis 14, wo er sagt, dass er, dass er äh, ja, genau, einfach in allem ähm, gelernt hat, zufrieden zu sein. Ähm, da haben wir schon, schon häufiger darüber geredet. Ne? Paulus sitzt in dem Moment. Ähm, im Gefängnis oder in Hausgefangenschaft, ähm, darf das Haus nicht verlassen. Ähm, und nicht, weil, weil das seine Strafe ist, sondern weil er einfach nur auf sein Urteil wartet. Äh, und bei Paulus dauert das einfach unglaublich lang. Ähm, genau, aber er investiert oder wartet nicht einfach nur auf das Urteil, was ihm bevorsteht, sondern er investiert sich gleichzeitig noch in, in andere Gemeinden. Ähm, wie, äh, also das ist, allein ist schon mal ein krasser Perspektivwechsel. Ähm, Genau, aber er greift hier das nochmal auf und ähm, sagt, ich kann echt mit allem umgehen. Ich weiß, wie es ist, arm zu sein, ich weiß, wie es ist, reich zu sein. Ähm, und ähm, ich habe Einsicht, ich habe Einblicke in, in alles, ähm, in, in beides ähm, natürlich. Ähm, ich weiß, wie es ist, wenn, wenn mir der Bauch wehtut, weil ich zu viel gegessen habe. Und ich weiß, wie es ist, weil, wenn mir der Bauch wehtut, weil ich zu wenig gegessen habe, weil ich nicht mehr habe. Und äh, hier kommt dieser Vers, der, ähm, glaube ich, so gern äh, zitiert wird, auch von verschiedenen Sportlern, oder wenn man sagt, hey, ähm, ich muss jetzt das und das leisten, ich muss das und das erreichen, so, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Ähm, und Paulus schreibt den in einem ziemlich interessanten Kontext, aber, ähm, und da direkt danach sagte, aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Und auf diese Verse will ich mich ein bisschen konzentrieren heute. Ähm, ich habe nachgeschlagen, ähm, dass im Vers 13 ähm, ich kann in allem bestehen, das in allem, das ähm, bedeutet im, im Griechischen, ähm, es ist quasi eine Zusammenfassung von allen Formen des Niedergangs, alle Formen des Abfalls, äh, alles. Ähm, alle Art und Weisen, Arten und Weisen, wie unser Leben schlimmer wird. Ähm, das fasst es zusammen. Es bedeutet also nicht, okay, ich stehe jetzt hier vor einer Prüfung, ähm, egal ob, jetzt, ähm, ob ich jetzt eine Fahrprüfung ablegen muss oder eine schriftliche Prüfung oder eine mündliche Prüfung in der Schule auf Arbeit oder ähm, ich stehe vor einer Herausforderung, äh, wo ich selber was leisten muss, ähm, aber ich weiß, okay, Gott gibt mir Kraft und ich werde da irgendwie durchkommen. So, weil im Philippa 4, Vers 13 steht, ähm, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Paulus schreibt diesen Vers in dem Kontext von, wenn ich auch absolut gar nichts habe, ähm, egal welche, egal äh, was mir zusteht, ähm, egal welche Folter ich erlebe, ähm, egal welche Hungersnot ich dieses Jahr mitnehme, ähm, Gott macht mich stark. Also es geht nicht darum, aus sich selber raus was zu leisten, sondern in den Umständen zufrieden zu sein, ähm, die einem begegnen. Und das fällt, glaube ich, mir besonders schwer. Ich feiere es sehr, wenn die Sonne draußen scheint, jetzt zum Beispiel, es ähm, warm draußen, ich muss früh nicht drüber nachdenken, wie viele Klamotten ich anziehe, welche... Äh, welchen von den drei verschiedenen Wintermänteln ähm, ich, äh, ich anziehen will oder muss, damit mir nicht kalt ist, nur auf dem Weg zum Auto, ähm, sondern ich kann einfach rausgehen, es ist unbeschwer, also ich laufe durch den Park und man sieht Leute, es ähm, gibt gerade keine ähm, pandemiebedingten Einschränkungen, es ist einfach Leben irgendwie und, ähm, genau, es, äh, das macht mich glücklich und es ist, ähm, hat so einen so Wert oder so eine ja, einfach so eine Grundstimmung von, von Freude. Und ähm, ich merke aber auch, wenn es regnet oder wenn es schneit, ähm, ich bin natürlich wieder davon reden, vom Schnee, aber ich merke, wenn es schneit oder wenn es regnet, ähm, dann, dann ähm, bin ich irgendwie nicht, nicht mega glücklich. Ähm, genau, und äh, da, da treffen mich auch diese Verse und da begegnen mir auch diese Verse, äh, wo Paulus sagt, hey, ähm, Egal was ist, äh, egal was ich zustößt, ähm, egal was mir zustößt, Gott macht uns stark. Ähm, genau, er sagt es, weil er das selber erlebt hat, weil er ähm, kurz vor seinem Tod steht, kurz vor seiner Hinrichtung steht und ähm, einfach so eng mit Gott verbunden ist, dass er das aussprechen kann, dass er das sagen kann. Und... Ähm, er schreibt weiter, danke, dass, dass ihr in dieser Zeit bei mir wart. Danke, dass ihr in dieser Zeit, ihr anderen Christen, äh, mich ermutigt habt. Ähm, durch, die, durch die Leute, die ihr von Philippi nach Rom geschickt habt. Ähm, ihr habt mich gestärkt äh, mit Gemeinschaft, mit Unterstützung. Ähm, es scheint so, als müssten sich die, äh, die Leute, ähm, oder als hätte sich Paulus selber versorgen müssen. Konnte das aber äh, natürlich nicht, weil er das, ähm, nicht raus durfte und in Gefangenschaft war. Ähm, genau, und andere Leute haben, ähm, haben ihn einfach für ihn eingekauft und haben ihn quasi versorgt, äh, sodass er nicht äh, verhungern musste, während er auf sein Urteil gewartet hat. Ähm, und ich glaube, genauso kann uns heute diese, die Gemeinschaft mit anderen Christen unglaublich ermutigen und unterstützen. Aber ich merke das selber während der, äh, während der Pandemie. So Online-Gottesdienst war cool und Online-Hauskreis war, war in Ordnung und man hatte immer mal noch ein paar Leute, mit denen man ab und zu mal reden konnte oder durfte. Und ähm, ich merke aber jetzt, wie einfach die Gemeinschaft unter Christen mich unglaublich ähm, befähigt und, äh, und wie sie mir Kraft gibt. Ähm, und auch wenn jetzt die Zeit ziemlich busy ist gerade, ähm, diese Woche bin ich äh, in drei verschiedenen Jugendgruppen. Ähm, und ich merke aber trotzdem, wie, wie Gemeinschaft mit, äh, mit meinen Freunden und anderen Christen mich da ähm, mir trotzdem irgendwie Kraft geben und trotzdem Freude geben. Ähm, genau, und für diese Unterstützung, natürlich auf einem ganz anderen Level, ist, ist Paulus auch dankbar. Aber ich glaube, wir können uns fragen, okay, wo haben wir diese Unterstützung in unserem Alltag, wenn es uns schlecht geht? Weil ich glaube, in, in Phasen, wo es uns gut geht, können wir auch schon vorsorgen. Ähm, wir können schon Freundschaften aufbauen, wir können schon ähm, mit Leuten darüber reden, hey, bist du bereit, bei mir zu sein? wenn es mir schlecht geht. Gehört natürlich auch dazu, das wir reflektieren, okay, wann geht es uns besonders schlecht, wo strugglen wir besonders ähm, und da schon vorher äh, mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten, mit unseren äh, mit anderen Christen drüber zu reden und, und auch schon Pläne zu machen, okay, wie, äh, wie könnt ihr mich unterstützen? Oder wie kann aber ich auch euch unterstützen? Weil Paulus geht es auch hier besonders wieder darum, nicht das was die Christen in Philippi für ihn tun können, sondern was er für sie tun kann. Und dass durch das, was die Christen ihm gegeben haben, Gott sie auch wieder zurückbeschenkt. In Vers 19 und 20 greift es nochmal auf. Man sagt, mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Durch Gott, ähm, er sagt, durch Gott habt ihr mir alles gegeben, was ich brauche. Alle Unterstützung, all die Versorgung, die ich brauchte, hat Gott mir durch euch gegeben. Und ich wünsche euch, dass, ähm, dass ihr erlebt, wie, wie Gottes reiche Herrlichkeit ähm, durch Jesus Christus euch versorgt. Und äh, Paulus betont nochmal, ähm, aus Dankbarkeit ähm, direkt wieder die Größe Gottes und die Ehre, die Gott gebührt und die er verdient. Der Abschluss, ähm, die letzten Verse, die Grüße, ähm, die typisch sind für Paulus Briefe, sind viel kürzer als sonst. Das sind nur, äh, sind nur drei Verse, sonst ist es manchmal noch ein ganzes Kapitel. Sind viel kürzer als sonst. Ähm, der Brief wurde in der Gemeinde vorgelesen, und, ähm, also wurde laut vorgelesen vor, vor der versammelten Gemeinde dort. Und äh, genau, es gibt Theologen, die sagen, okay, ähm, der wollte das dass das dieser Vers ähm, in den Ohren hängen bleibt. Ähm, Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Und das sagt dann nur noch ganz kurz Grüße, äh, vor allem von den christlichen Dienern im, im Haus des Kaisers. Also auch die, auch die Leute, die für den, äh, für den Kaiser gearbeitet haben und Christen waren oder die ähm, Teil der Familie, die äh, Christen waren, ähm, oder in der Familie des Kaisers, genau. Und das... Ähm, oder streicht noch mal die, die Größe, die, die Gott verdient, weil Gottes Familie ist größer als wirtschaftliche oder soziale Schichten. Ähm, sie überschreitet unser Denken an all das, was wir uns jemals vorstellen können. Zusammengefasst äh, schreiben die Theologen Gordon Fee und Douglas Stewart folgendes. Dieser ganz wunderbare Brief wird in Kapitel 2, äh, Vers 5 bis 11 ähm, von der von der Geschichte Christi beherrscht. Dem Christus, ähm, oder diese beiden Verse fassen das, den ganzen Brief gut zusammen. Der Christus, dem wir sowohl dienen als auch ähnlich sein sollen. Christus zu kennen bedeutet, in der Gemeinschaft der Gläubigen so zu leben und zu handeln, wie er es Christus in seiner Menschwerdung und Kreuzigung getan hat. Inkarnatorisch, dienend, des Wohl des Anderen zuerst suchend. Und daraus folgt dann die Zufriedenheit, die wir erleben dürfen, wenn uns innere und äußere Schwierigkeiten begegnen. Lass uns gemeinsam beten. Gott, wir danken dir dafür, dass, dass du uns versorgst mit all dem, was wir brauchen. Danke, dass du in jedem Moment unseres Lebens bei uns bist und dass wir wir sehen dürfen und erleben dürfen, wie du deine schützende Hand über uns hältst. Sei bei uns in den in den Momenten, in denen wir, in denen es uns schlecht geht, wo wir, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, wo wir bezweifelt sind, wo uns äußere Umstände niederdrücken, wo uns ähm, unsere eigenen Gedanken niederdrücken, Herr, ähm, hilf uns ähm, durch Gemeinschaft mit anderen Christen, Gemeinschaft mit dir, die Wahrheit zu so kennen, dass wir deine geliebten Kinder sind, Gott. Herr, schenk äh, mir und schenk uns diese Zufriedenheit, ähm, diese tiefe Zufriedenheit, die Paulus uns vorgelebt hat. Ähm, und lass uns, lass uns das diese Woche erleben. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.